0: Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie, herzlich willkommen, ähm, natürlich auch den Zuhörern des Podcasts hier zum Gesprächskreis Analogfotografie. Ähm, ich habe inzwischen aufgehört zu zählen, glaube aber es müsste ungefähr die fünfte Folge sein. Zu Gast heute habe ich den Nico von ranzige Fotos zu Gast. Ähm, das ist ebenfalls ein YouTube-Channel zum äh, Thema der analogen Fotografie. Ähm, und ich hoffe, dass er einiges Spannendes zu erzählen hat. Hallo Nico.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Moin Moin hier. Grüße von der äh, Ostseeküste. Äh, ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Finde ich sehr nett. Äh, so, dass man dann auch gleich mal, die wäre noch relativ frisch in dem IT hier äh, mit dem kleinen, ranzigen Kanal, den ich jetzt auch betreibe zum Thema analoge Und äh, ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, freut mich mal ein bisschen mit anderen Leuten auch über dieses tolle Thema analoge Fotografie zu
0: reden. Ja, und Austauschmöglichkeiten, bzw. Themen in dem Gebiet gibt es ja zahlreiche, wie du sicher schon festgestellt haben wirst. Ähm, ich habe dich gezielt dich eingeladen, weil du relativ neu auf dem Gebiet bist. Ähm, ich ja. glaube, das erste Video zumindest zu dem Thema hast du vor drei, vier Wochen gemacht, also quasi noch ganz frisch. Und somit habe ich mir quasi mit dir die Perspektive eines, eines Umsteigers, Einsteigers, ich benutze so ungern das Wort Neuling, aber eines, eines analogen Neulings quasi in die Sendung geholt, um vielleicht hier auch die Perspektive ein bisschen zu erweitern. Verrat uns doch zuallererst einmal, wie bist du überhaupt zur analogen Fotografie gekommen?
1: Ja, wie bin ich zur analogen Fotografie gekommen? Also, äh, ja, sicherlich bin ich ein Neuling, äh, Fotografie vielleicht nicht, äh, eher so ein Buchsteiger-Typ. Äh, ja, wie bin ich zur analogen Fotografie gekommen? Also, ich habe viel, viel fotografiert, eigentlich schon immer, äh, viel auch mit Videos gemacht. Also, ich habe äh, ganz, ganz früher hatte ich eine noch eine Handycam mal zum Geburtstag gekriegt, diese Mini-DV-Kassetten. Das ist ja im Prinzip eigentlich ja auch noch analog, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ja, ich glaube, die DV äh, ist die erste Generation dieser Handycams, die dann äh, digital das gespeichert haben, aber es ist zumindest nah dran.
1: Es ist nah dran, okay. Ja, damals möchte ich natürlich immer so als Jugendlicher immer viel, haben wir viel Quatsch gemacht und äh, ja, und dann habe ich natürlich immer wieder auch äh, dann ging das ja mit, mit kleinen Digitalkameras los mhm. und ich habe dann halt mit diesem ich habe glaube ich eine, eine Sony CyberShot heißt sie glaube ich so so eine ganz kleine ich habe die jetzt eben gerade vorne noch in der Hand gehabt und den haben schon wieder ja. vergessen so eine ganz kleine Kamera halt um äh, auch äh, Familienfotos so ein bisschen zu machen ja dann hatte ich mit meinem ersten YouTube-Kanal angefangen äh, und äh, mit der kleinen Handykamera noch und dann hatte ich mir eine etwas größere gekauft eine so eine Bridge-Kamera mhm. also mit der ich jetzt auch die Videos mache so eine Online Powerflex und äh, ja, dann irgendwann äh, hatte ich dann aus, aus der Erbschaft quasi von meiner Oma dann äh, ein paar, drei alte Kameras hatte sie noch mhm. über. und äh, die hat sie mir dann geschenkt. Und äh, ich hatte dann erst äh, geguckt, so, äh, na, wie funktioniert das Ganze überhaupt, wo kommen hier die Batterien rein. Ne? Das war <lacht> ja, eine Anox Golf, eine Olympus Trip und eine Polaroid 600 Spirit 600. Mhm. Dazu dazu mal ganz zu erzählen, das sind auf jeden Fall ganz, ganz coole Kameras, weil halt einfach damit auch wir als Kinder auch fotografiert worden sind. Und das ist natürlich dann halt schon mehr als der materielle Wert eigentlich, also der sehr ideellen Wert, das Ganze. Und ja, und ich hatte dann halt gesagt, ach, naja, kannst du ja mal mitnehmen. Und dann habe ich hier ein bisschen rumgetüttelt zu Hause mit und habe dann irgendwann mal das Klicken gehört bei der Adox Golf. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich wohl ausgelöst haben, weil ich nicht im ersten Moment überhaupt nicht funktioniert. Ja, und dann ging das los, dann habe ich halt im Internet geguckt, was da für Filme reinkommen und äh, habe dann so in Foren gelesen, ja, Rollfilm 120, und ich bin so geguckt, was das ist, ob es das noch gibt und dann bin ich halt äh, erst im Internet auf Mako Direkt gestoßen, gar nicht auf Foto-Impacts erst und habe da mal geguckt und wollte, dann war er sehr aufgeregt und neugierig eigentlich über dieses ganze Thema und dann gedacht, ach, du ruf doch mal hier bei Dose bei uns in Lübeck mal an, ob ja. die so einen Rollfilm noch haben. Ja, habe ich dann Ja, da habe ich da hingefahren mit dem Fahrrad und habe dann äh, ja, für 8 Euro ein e Delta HP 5 Plus, muss man sich mal, also die gehen da ganz schön drauf. <lacht> <lacht> und, aber zum Probieren zwei Stück mal mitgenommen, dann eingelegt, vorher geguckt, wie das ungefähr geht. Mhm. Und äh, ja, und dann einfach mal auf äh, gut Ding, Dingweile einfach mal losgeschossen. Und da hatte ich auch, hatte ich auch im Video gezeigt, das erste Bild da vom Holzenport, Das war quasi das erste richtig. Analog geschossene Foto, was ich äh, gemacht habe. Also, okay. also, vielleicht kennst du das Holzentor, die Zuschauer vielleicht.
0: Ja, so, also jeder, der in den, den letzten Met Jahren mal eine 2-Euro-Münze in ne? der. Es gab so diese Sonderprägung mit dem Holzentor. Ne? Ja, ja, daher kenne ich das. Also genau. und von, ähm, so, okay. von, von ja. äh, irgendwelchen Internetseiten, wenn es um, um Lübeck oder Schleswig-Holstein geht, ähm, ist das kommt das ja immer ja, als eines also der ersten Motive.
1: Genau, also das war natürlich nicht das, was man dann als erstes fotografieren musste. Und dann habe ich natürlich noch ein bisschen weitere Fotos in den beiden ja. Filmen dann verschossen. Und äh, ja, dann habe ich sie abgegeben und durch mein Glück war es, sonst hätte ich es vielleicht eventuell gar nicht unbedingt weiter gemacht. Äh, da ist ja nun die Adox Golf macht ja 6x6 und äh, Rossmann, sprich schrägstrich Orvo, wie ich nun weiß, ist es, ähm, anders dann auch mit Abtüben dann gemacht. Ja. Das fand ich dann so klasse. Und da bin ich dann dabei hängen geblieben. Und dann ging das natürlich immer weiter. Dann habe ich mir für die Olympus Trip dann einen 35mm-Film geholt, die dann ausprobiert. Äh, ja, und dann kam eigentlich das ganze Spannendste, eigentlich an meine, also mein persönlicher Favorit eigentlich an der ganzen analogen Geschichte, war dann die Polaroid 600, mhm. weil ich habe hier noch zu Hause, da auch noch ganz viele Polaroid so von mir als Dreijähriger, Vierjähriger, die auch mit der Kamera gemacht worden sind. Und da stellte sich mir natürlich die Frage, funktioniert das Ding noch? Und dann habe ich natürlich voller Hoffnung, denn wenn ich denke, guckt im Internet ne, und dann stößt man den ja auf Impossible, Gott sei Dank. Und äh, ja, ja, dann habe ich mir einfach da auch mal einen Film bestellt und dann damit dann, erst habe ich einmal hier geschossen ohne Blitz, da ich erst gedacht, die funktioniert nicht mehr, bis mir dann irgendwann der Blitzeinstellung aufgefallen ist, weil du kannst die Polaroid ja vorher nicht testen, weil du brauchst ja das Batteriepack. Ja, richtig. Dann, das ist ja im Film mit drin und das wusste ich auch erst gar nicht. Und, äh, aber ich habe im Internet. Hilft es einem doch ganz gut, so dass man sich dann doch zurechtfindet? Und dann habe ich dann ja, dann habe ich dann die Polaroid in den Film reingeschoben und beim zweiten Foto hat es dann funktioniert und dann war ich so begeistert. Ja, und äh, ja, und so habe ich das dann halt weitergemacht und dann ging das Ganze halt weiter. Dann habe ich halt auf Flohbergen geguckt und dann fing das mit Ebay jetzt an, wo ich dann auch viele <lacht> Kameras ersteigern konnte, wie das halt so ist. Dann ne, man, man findet dann was und probiert noch mehr Sachen aus. Ja,
0: natürlich. Ja, vor allem und findet man auch. Ja, Du zuerst, entschuldige.
1: Ja, erzähl erst
0: mal. Ja, man findet dann was und dann findet man auch Gründe, warum man das haben muss. Das ist so das typische ähm, äh, Gear Acquisition Syndrom, äh, was dann auch zu einer riesigen Sammlung von Kameras führt, zumindest bei mir, die man ja. dann häufig dann gar nicht mehr zu Nutzen weiß, weil es einfach zu viel geworden ist. Ich
1: ja. so also ein bisschen den Bremsregeln auch schon davor geschoben, dass ich <lacht> nicht unbedingt jede 35mm Kamera ja. haben möchte. Ja. Auch nicht unbedingt jede aqua click wie sie auch alle heißen. Und
0: die aqua ja. Klack ist gehört noch ja, zu den Aqua-Kameras, die, die einigermaßen brauchbar sind. Aber ähm, da gibt es so Optima, Selector, ja. ähm, da gehe ich auf dem Flohmarkt inzwischen auch schon zielstrebig dran vorbei, weil es im Grunde immer wieder die gleiche Kamera ist. Und da muss man einfach vielleicht auch ähm, Leuten, die sich noch nicht so auskennen, einfach sagen, das sind Kameras, die wurden gebaut, damit die Leute Film kaufen das sind keine. Ja. Na, das sind. Da muss man einfach vorsichtig sein bei vielen Kameras, die von Filmherstellern gebaut worden sind. Das sind halt Verbraucherkameras. Die gibt es äh, unglaublich häufig, weil die halt häufig verkauft worden sind. Die waren billig und die waren halt billig, weil das nicht die besten Kameras sind. Da kann man sich gerne was von in den Schrank stellen, aber ich glaube nicht, dass das so die Kameras sind, die man dann letztendlich nach ein paar Jahren immer noch häufig nutzen würde.
1: Ja, gut, das kann Es kommt aber darauf an, was man machen will. Ne? Also ja, ich bin ja nun auch, äh, wie gesagt, hatte ich ja auch gesagt in dem Video, irgendwann stößt man dann auch über diesen Begriff Lomographie, äh, Nomographie. Mhm. Äh, ja, und das hab dann habe ich da natürlich auch geguckt und war natürlich auch im ersten Moment so, als äh, es war was anderes so, es sind andere Bilder und äh, das hat mich sehr dazu inspiriert, eigentlich jetzt mehr in diese verrückte Fotografie reinzugehen eigentlich, mhm. Anstelle die von dieser äh, normalen, schlichten Fotografie. Also ich habe jetzt auch, also ich habe mittlerweile jetzt, gestern war ich gerade auf dem Flohmarkt, ich habe nämlich Neuter mit Objektiv XG1 für 2 Euro gekauft, funktional.
0: Schön. Also ja, das, auch
1: nicht mehr sagen, die nehme ich nicht, weil ich stand nur vorm Stand, hatte mir die angeguckt, eigentlich wollte ich nur ein Objektiv haben. Und er sagte dann, ja, die Kameras hatte ich die letzten Wochen schon auf dem Flohmarkt mit, die gehen nicht weg, 2 Euro das stören, gleich mitgenommen.
0: Der nicht funktioniert. Ist. Ja. Aber die xg 1 <lacht> so ist eine ähm, schöne Kamera. Also, was für ein Objektiv ja. ist drauf? Das ist die viel wichtigere Frage, denn oft äh, geht es ums Objektiv ach. und gar nicht um die Kamera, nicht wahr? Ja, gut,
1: ich habe die xg 1 noch nicht gehabt. Ich habe hab zwei xg 2 s ja. oh, Ich weiß jetzt nicht, da war irgendeine, also bei der, ach, kann ich, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit H. Seh die jetzt, die müsste ich jetzt aufstehen
0: und weglaufen. Nein, ja. ja, Ble bleib lieber hier. <lacht> <lacht> nee, äh, irgendwas
1: mit Haar, aber ich weiß jetzt also nicht, ist nicht nichts Gutes. Bei der XG2, die hatte ich bei eBay gekauft, mit riesen Objektivsammlung, weil da ist sogar hm. ein fettes Tokina mit bei, hm. aber richtig groß. Da wäre ich richtig äh,
0: überrascht gewesen.
1: Ähm, ja, naja, aber wieder zurück zum Thema Lomographie.
0: Stimmt, da haben ähm, wir aufgehört.
1: Ja, das geht immer sehr kreuz und quer. Man hat sich auch ja auch immer so in Kontakt mit anderen Analogfotografierern, weil hier in der Umgebung gibt es keine. Also ich bin das immer schon gewohnt, hier als Sonderling zu gelten eigentlich.
0: Ach, ich würde <lacht> wetten, ich würde wetten, wir können ein paar Leute aus Lübeck und Umgebung finden.
1: Ach, bestimmt, ja. Bestimmt. Also zumindest mehr als, als mein, mein, mein vorheriges Themenkanal mit über dem Schnupftabak, weil da bin ich als, als Norddeutscher, also wirklich weit ab vom Schuss. Ja. Das ist ja eher so im Süden die ganze Geschichte. Also hier gibt's, die haben, naja, aber anderes Thema. Nee, und ähm, also mich, mich freizt halt diese Lomografische die Fotografie. Äh, was ich allerdings natürlich ein bisschen schade finde, ist, dass die Kameras, finde ich, doch tatsächlich ein bisschen übertäuert
0: sind. <lacht> aber...
1: Da kann man, glaube ich, ist so ein Streitthema. Aber ich muss schon sagen, 250 Euro für eine ACA sind praktisch, das ist schon ein bisschen viel.
0: Ja, 50 ähm, hätte es abgetan. Ja, das, das weiß ich nicht. Also, ja, das ist, ein, man, das ist zumindest ein Thema, über das man streiten könnte. Aber du hast schon recht, da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde, 250 Euro für ein handgefertigtes Neu Neuware, die in geringer Stückzahl gefertigt wird, um, jetzt nicht so unverschämt teuer wie bei anderen Herstellern. Ist
1: ja gut, das wusste ich nicht, wenn es handgefertigt ist, aber weil ich dachte, man guckt dann halt traurig wieder Made in China.
0: Ja gut, die machen das, das auch mit geflogen. da. Nee, nee. Aber du hast ja, schon recht, ja, 250 Euro ist nicht. zumindest viel mehr als die 2 Euro, die man für eine Minolta auf dem Flohmarkt zahlt. Also Da muss man auch, <lacht> muss man auch einfach schauen, wo, wo der Unterschied oder wo ähm, äh, ja, ich, jetzt muss ich äh, erst mal meine Gedanken. Ähm, womit ähm, so eine Kamera für einen Neupreis von 250 Euro konkurriert? Und du hast recht, wenn man vergleicht, ähm, was für Preise man auf dem Gebrauchtmarkt zahlt, ist das unverschämt viel. Wenn man aber schaut, was man für die billigste Digitalkamera zahlen würde mit Objektiv, die man so bekommen kann, dann ist mhm. das fast schon verhältnismäßig. Ne? Und eine LCA, ist, ja, gut, eine LCA ist eine gute Kamera. Das erkennen viele Leute vielleicht nicht, weil da sehr viel kreativ ja, mit fotografiert wird. Genau. Aber ähm, eine alte LCA, habe ich letztens gesehen, neu original verpackt, russische Bestände, ähm, für 80 Euro. Ich glaube, da kann man schon mal zuschlagen.
1: Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Nein, ja. klar, aber es ist für mich schon so, mir, mir macht dieses, diese ganze Lomography-Geschichte sehr lustig. Also ich habe ja. auch mit, mit wirklich mit Freude mir auch diese Diana bestellt, die ich auch sehr gerne immer ja, die noch benutze. Also, ich liebe ja auch das Mittelformat mittlerweile. Also, ja. ich fotografiere auch gerne auf Kleinbildfilm, aber ich bin doch tatsächlich eher dieser Mittelformat-Fan, weil ich das einfach dieses, ich finde das so geil, dass du das, das so viele große Negative sind. Ja. Und du kannst damit, wenn du das richtige Equipment hast, auch richtig viel rausholen. Also, ich mag Mittelformat eigentlich lieber als 35mm-Film, also mhm. 35mm-Format. Das ist für mich finde ich ästhetischer, noch besser, noch geiler eigentlich, als, äh, wie gesagt, wenn du jetzt da ja. äh, ne, ja, so einen 35-mm-Film reinhaust.
0: Ja, sehe ich genauso, ja. weil man tatsächlich nach, wenn man selber entwickelt, ähm wenn man nach dem Entwicklern quasi schon ein Bild in der Größe hat, wo man quasi sich das so schon in die Hosentasche stecken würde. Ich mache ja selbst dann auch Kontaktaufzüge von so 6x9 ja. oder 6x7 Aufnahmen ganz gerne. Und da hast du auch ohne Vergrößerung, ohne großen Aufwand im Mittelformat einfach schon ein fertiges Bild. Okay. Ja, ja, eben.
1: Du hast dann ja quasi ungefähr, ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob es kleiner oder größer als die Instex Mini. Das ist, glaube ich, genauso groß.
0: Ja, in etwa, genau. Ich
1: in etwa, ne, ja. Nee, ich habe auch von einem Fotoalbum von meiner Uhr oma ne, tatsächlich. Äh, das sind auch das sieht man richtig. jetzt Mittlerweile weiß ich das nicht. Also das ist auch mhm. mit, mit 6x9 gemacht und auch kompletter Kontaktabzug einfach. Ne?
0: Ja, ich habe am Anfang
1: immer gewundert, warum die so klein sind, äh, aber jetzt mittlerweile war das dann wohl einfach nur ein Kontaktabzug.
0: Ja, richtig. Ne? Also Kontaktabzüge so. in 6x9 war ein gängiges Amateurformat, ähm, ja. das, da stehe ich auch total drauf, also da hast du dann so einen Kon Kontaktkopierrahmen benutzt, negativ rein, am besten noch einen ganzen Streifen Papier rein, eine Sekunde belichtet, entwickelt, nähstet und so weiter, hattest du ohne Vergrößerung, ohne großen Aufwand, schnell auch einfach mal so ein, so ein 8er Film ist es ja, ein 6x9 oder ein 12er Film, ja. einfach ausbelichtet und hattest direkt schon Bilder innerhalb von einer Stunde, die du jemand zeigen konntest, das für eilige sozusagen.
1: Genau, so eine unbedrückliche Kinder wie Ist das dann natürlich ganz gut. Ähm, ja, also, äh, ja, aber wie gesagt, also, Lomography ist eine tolle Sache. Meine hm. Meinung nach, aber trotz alledem, immer noch so ein bisschen, äh, es wird schon ein bisschen mehr raufgehauen, glaube ich, als nötig wäre. Ja. Aber gut, die Leute kaufen es, es sind auch tolle Sachen. Es ist auch von der Qualität her eigentlich richtig gut. Ähm, ja. Wobei man jetzt war ich mal bei der Diana, die ist ja nun mal gewollt schlecht gemacht, dass man da jetzt, aber sie fällt immerhin nicht auseinander. Ja, das <lacht> Steht stimmt. Noch. Äh, es ist, aber es sind halt tolle Sachen dabei. Ja. Ne? Also gut, wo ich jetzt aber sagen muss, ein Blitz für 50 Euro. Ähm,
0: das ist unverschämt. Also vor allem, weil der Diana-Blitz <lacht> einfach ähm, nicht so besonders gut ist. Der hat keine besonders große Leitzahl. Das heißt, nee. der ist nicht so sonderlich hell. Der ist halt. Passend für die Ansprüche von der Diana. Aber wenn du dir die Diana F Plus ohne Blitz holst, dann zahlst du 40 Euro und ich finde, das geht Nein, eigentlich das auch ist, schon. Ne?
1: Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das, das kann man machen. Ich habe nur das Glück, ich habe noch eine Original-Diana aus den mhm. 60ern. Ich mich gefreut und habe gedacht, ich könnte den Blitz nutzen. Ja, leider nicht. <lacht> aber das geht natürlich nicht da bin ich natürlich dann schon ein bisschen geärgert weil ich habe auch die, die Glühbirnen gar nicht äh, gefunden irgendwie also das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden welche Glühbirnen das sind ich habe zwar immer mal in im Konvoluten welche beigehabt, aber die passen leider alle nicht ja. aber irgendwann kriege ich den auch noch zum laufen äh, ja und äh, aber wie gesagt also 50 Euro ist da doch ein bisschen hochgegriffen das stimmt also man ärgert sich wenn man sich die dann kauft ohne Blitz ist dann doch nervig, ne? also weil ich hatte jetzt ganz, ganz lange Zeit kein Blitz und habe aber bei Foto Löffler mhm. tatsächlich diesen Adapter gefunden, wo du das mit zum so Hotshoe machen
0: kannst. Ja, der ist ganz praktisch das ist schwierig,
1: aber den kriegst du, glaube ich, ganz schwierig. Ne? Ich glaube, der selber gibt den gar nicht raus.
0: Ja, Man der wird mit mehr der mehr wird raus. tatsächlich verkauft im einen Set, wenn du dir den Blitz separat holst.
1: Ach so, ja, das, das, ist das
0: ist natürlich das, das, das Sinnvollste überhaupt, aber naja, ja, gut. Also, oder wenn du dir das Deluxe-Set holst, ist der, glaube ich, auch dabei, aber so separat, glaube ich, ist der nicht erhältlich. Oder nicht mehr.
1: Ja. Ich hatte Glück, ich habe einen für drei, vier Euro gekriegt. Und dann ging das eigentlich. Ne? Ja. Also, dann, dann, dann ist das alles auch in Ordnung. Wobei es ja schon jetzt, jetzt mittlerweile habe ich ja einen Blitz, Diana Blitz. Hm. Äh, wobei das mit diesen äh, Farben, farblichen Dingern da, das macht ja doch echt Spaß. Also, ich habe jetzt ein bisschen ausprobiert mit der Instax- Schon lustig.
0: Ja. Vielleicht, um klar. das kurz für die Zuschauer zu beschreiben, die das nicht kennen. Beim Diana-Blitz sind so ähm, Folien dabei, die man in den Blitz ähm, stecken kann, damit der farbig blitzt. Ähm, ähnlich wie es ja, manche Holger-Kameras haben, mit so einem Drehblitz, der dann auch bunt blitzen kann, ähm, hat die, der Diana-Blitz eben so Einsteckfolien. Eine ne Spielerei. Ähm, ich habe einen Blitz ohne diese Folien, ich habe die tatsächlich noch nie vermisst ehrlich zu sein. Aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Ja, das ne?
1: ist, ist lustig. Also kommen lustige Sachen raus. Aber gut, muss man halt einfach testen. Aber das ist es ja. Ne? Man richtig. verschießt ja doch immer mehr Bilder mittlerweile als einem tatsächlich nötig ist. Also, <lacht> man probiert ja. Weil ich bin auch einer, denn jetzt, ich meine, ich habe auch viel digital fotografiert. Mhm. Aber jetzt äh, geht man auch richtig so auf ne? Sonst hat man die Kamera nochmal so mitgenommen und dann so ein bisschen versucht. Ne? Ja. Aber mittlerweile geht man ja schon auf Fototour Und halt zu sagen, jetzt würde ich aber das damit gerne mal ausprobieren.
0: Ja, ja, richtig, genau. <lacht> ne? man,
1: man geht schon krampfhaft los. Ne?
0: <lacht> ja, das ist halt auch so ein Zwang, ne? ja, ja. dem man nachgehen muss. Der, der Leidensdruck ist dann so hoch, dass man vielleicht auch mal, wenn es ein bisschen nieselt, rausgeht, um ähm, das, das äh, Holzentor einfach nochmal vielleicht im Regen ja. zu fotografieren.
1: <lacht> Nein, am besten ist aber, die beste Geschichte eigentlich wenn du jetzt einen Film hast, auch 35 mm Film und du hast wahnsinnig geile 30 Fotos geschossen, denkst du? Ja. Und dann hast du noch sechs drauf. Und ich habe es tatsächlich schon gemacht, dass ich einfach drei Stück dann verschossen habe, damit ich ihn abgeben
0: kann. Ja. Ja gut. War
1: ich eigentlich, eigentlich so bescheuert aber <lacht> ja,
0: gut. Passiert. Ähm, ja, ich habe. Du, du entwickelst nicht selbst, ne? Du gibst die Filme ab.
1: Nein, ich entwickle auch selber. Doch, doch. Also, okay. jetzt, mittlerweile habe ich auch schon. Äh, Nee, nee, ich habe also dieses Photo Impact Starter-Paket mir damals geholt und äh, habe das dann, weil das hat mich natürlich auch sehr gelockt, ja. aber nur schwarz-weiß. Und ähm, okay. ich habe aber noch das Problem, ich habe noch keinen Scanner.
0: Dann ist ja. es natürlich schwierig, da die Ergebnisse an Mann äh, zu bringen.
1: Ja, ich mache es trotz alledem selber. Ich mache das jetzt im Prinzip so, ich wollte das auch noch mal, das werde ich auch noch mal in einem meiner Videos zeigen, wie amateurhaft ich das dann aber trotzdem...
0: Oh, dann, dann spoilern wir hier quasi.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich einfach einen alten Schuhkarton, dort habe ich eine Lampe unten reingelegt hm. und habe dann ein Stück Papier drüber gelegt, oben ein Loch und damit halte ich die Negative rüber und mit dem Handy fotografiere ich die ab und wandle sie mit dieser Helmut-App um in Prusik. Ja, das ist natürlich gut. jetzt... Ja, aber das ist natürlich qualitativ... Schon ein bisschen schlecht, aber so fürs erste Mal gucken, ob das was geworden ist, reicht es eigentlich. Aber ich bin jetzt dabei, mir auch tatsächlich noch mal einen Scanner zu holen und dann will ich das Ganze mit der Entwicklung dann auch, äh, auch mit Farbe, mit C41,
0: hm.
1: Weil das ist dann doch irgendwie einfach günstiger. Vor allen Dingen haben wir auch das Problem, dass ich nur bei Orvo. Also ich habe mich ja nur mit Euro, sage ich mal, nicht angelegt, aber es ist schon manchmal enttäuschend, denn gerade wenn man diese Diane hat und denkt, oh, jetzt kann ich endlich mal die Performierung fotografieren. Mhm. Und die zerschneiden das komplett. Na, also dass du denn nur noch halbe Bilder hast, das ist ja manchmal echt eine Katastrophe. Und äh, ja, deswegen würde ich irgendwann gerne das auf jeden Fall alles auch selber machen. Aber im Moment, sage ich mal, wenn ich jetzt Cola-Gold verschieße, den gebe ich dann schon ab, weil dann habe ich gleich die Abzüge, habe erstmal keine Arbeit zu Hause mhm. und das geht ja mit Farbfilmen auch relativ schnell. Schwarz-Weiß-Filme gebe ich ungern ab. Es kommt immer ganz drauf an, wenn ich 6x6 fotografiere, dann ja. Wenn ich 6x9 mache, entwickle ich selber. Ne? Oder 6x4,5, dann entwickle ich auch selber. Aber bei 6x6, dann habe ich wenigstens auch die Abzüge. Ja. Ne? Weil ich ja, wie gesagt, noch keinen Scanner besitze. Aber da bin ich jetzt scharf am Gucken. Das ist mein nächstes Projekt.
0: Ja. Aber vielleicht zu den, zu den Kosten ähm, der, der Filmentwicklung. Ähm, was, was nimmt Orvo bzw. Rossmann? Ich glaube, die Entwicklung sind 1,95 oder sowas. Plus, plus Schön wäre es. 2,50 die Entwicklung.
1: 2,50. Und du musst äh, Abzüge nehmen.
0: Ja, gut, aber ähm, unser rossmann bildet äh, die, die 9x12 Abzüge für 1 Cent. Da zahlst du ja. halt beim 36er-Film 36 Cent. Geht auch noch. Also 3,16 Euro wären es dann, richtig? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, nee, bei mir kommen meistens fünf raus. Ich weiß nicht warum, aber hm. vielleicht sind die auch genervt schon von mir, weil ich natürlich immer wieder Zettel <lacht> reingelegt habe.
0: Ja. Und äh, letztens habe
1: ich habe übrigens den Vogel abgeschossen. Ich glaube, ich darf nie wieder bei Orvo, äh, <lacht> das wollte ich auch noch im Video zeigen, ich darf nie wieder bei Orvo glaube ich, einen Film abgeben.
0: Was ist passiert? Ähm,
1: ich habe mir, Pass hab mir im Internet so einen uralten sowjetischen Zwema-Film gekauft, rollstuhl ja. Hast du den schon mal gesehen? So fünf Rollen für 15 Euro, einfach mal zum Testen.
0: Ja, das naja, ist und dann habe ich dann
1: im Internet geguckt, wie man den entwickelt. Ist ja nun mal ein Farbfilm. Ja.
0: Naja, und
1: dann habe ich gedacht, gut, kann ich nicht so. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, gibst du ihn ab und dann äh, schreibst du darauf, bitte in C41 entwickeln. So, und dann gewartet und gewartet, bis fertig ist. Und hat haben auch ein bisschen länger gedauert als sonst, <lacht> naja, gut, vielleicht sind sie da ein bisschen überfordert mit gewesen oder was. Naja, und dann gehe ich <lacht> zu Rossmann. Schon Kundeninformationen inliegend, ja. reißt es auf und dann ist ein Riesenzettel Zettel drin. Diesen drin ja. und dann steht drauf: Wir haben den Film, so wie sie raufgeschrieben haben, in C41 entwickelt. Leider hat der Film das komplette Entwicklerbad zerstört <lacht> und, und der Film ist nichts geworden. Wir bitten sie, wir bitten sie um Verständnis, dass sie trotz alledem die Entwicklungskosten von 2,50 Euro bezahlen, da ja kein Fehler vom Labor vorliegt. Mit Unterschrift Geschäftsleitung. Ja, super. Alter, also allein, der acht Zettel, acht. allein der oh, Zettel also.
0: ist das doch schon wert.
1: Ja, sind, ist es auch. Und vor allen Dingen sind die auch so geil. Ich habe zwei Filme abgegeben und die haben es jetzt zweimal so, also, ich meine, wenn ich das erste Mal dann merke, dann hätte ich ja vielleicht gesagt, okay, geht nicht. Aber ich mhm. habe hab die noch nicht abgeholt, wollte ich nachher machen. Vor der Arbeit drüber geguckt. Manchmal wenn ich da rein, reiße die Finger einfach auf, guck mir die an und dass ja. <lacht> ich die meistens widerstehen. Und da habe ich das nur gesehen, da musste ich schon richtig lachen und der Film ist richtig zerbröselt. <lacht> ja, und, ja der, also Bilder sind nicht rausgekommen. Also das ist. Äh, ich habe noch zwei Rollen. Ja. Ähm, ist eigentlich, glaube ich, ein cooler Film, weil ich habe das jetzt so gemacht gestern, habe ich das gerade gemacht. Äh, ich habe dann im Internet mal geguckt, wie ich entwickeln kann. Hm. Also ein Farbfilm in Schwarz-Weiß. Entwickler geht. Also es hat funktioniert, aber mit einer deren Mischung, also 1 zu 25 und dann 19 Minuten. In Rodinal. Das ist schon in Rodinal. Mhm. Ne? Das sagt schon alles. Und auch so sieben Minuten fixieren. Und ja, es ist tatsächlich ein Ergebnis rausgekommen. <lacht> Allerdings. Äh, mehrere Schichten drauf sind, du hattest, ich hatte übel Probleme, die durchzuleuchten. Also ja. das war dann schwierig. Ich musste schon fast direkt die Lampe anders negativ anhalten. Ähm, also das ist, äh, wenn du jetzt noch so rauf guckst, im ersten Moment denkst du, der Film ist nur schwarz. Aber also sieht aus wie, wie als wenn der. Ne, ja, alles.
0: das ist ähm,
1: aber es sind tatsächlich Bilder da drauf, also es geht.
0: Ja. Also im regulären C41-Verfahren hast du ja ähm, den Bleichschritt mittendrin. Also Grundsätzlich wird da ja das, oh. das Schwarz-Weiß oder das Silberbild äh, weggebleicht, das nicht irgendwie mit den Farbkopplern äh, in Verbindung getreten ist. Das oh. heißt, du kannst da immer noch so einen schwarzen Überzug haben, wenn du stark belichtet hast. Und ich nehme an, du wirst stark belichtet haben, weil das abgelaufener Film ist. Ähm, oh. Ist natürlich schlecht, weil wenn du Schwarz-Weiß entwickelst, kannst du es nicht bleichen, sonst bleichst du natürlich auch das Bild weg, das du haben möchtest. Ähm, ja, schwierig. Ähm, aber vielleicht, ja, vielleicht kriegst du ja, ja, ja irgendwie doch noch ein Bild raus, das du zeigen kannst.
1: Welche draußen? Ich müsste nur noch mal das eventuell noch mal verstärken oder halt warten bis ich den Scanner ab. Ja. Weil das ist mit dieser Lampe dann doch etwas, das ist ja meistens schon bei den normalen auch dann etwas schwierig. Aber mal gucken, also es war auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte. Ich werde auch noch mal ein extra Video über den Streamer machen. Weil der, der, ist das? ein cooler Film, abgelaufen 1990 oder so ja funktioniert noch also es geht wie ich gesehen habe jetzt bei es funktioniert funktioniert noch ja. und es ging eigentlich auch mit der Belichtung weil ich habe das dann mit der App mit der Kamera App gemacht mhm. und habe dann äh, runtergerechnet ich glaube der hat hatte der ich glaube der hat 64er ASA oder so ich weiß es jetzt nicht müsste ich jetzt noch mal gucken äh, und dann habe ich runtergerechnet so auf 18 ungefähr ja. eigentlich da habe ich ganz normal beleuchtet, so mit einer Sekunde oder so Ging denn. Also schlecht sind die Bilder auch nicht geworden. Und äh, ich habe jetzt den dritten Film, den habe ich auch ganz normal, weil ich hatte jetzt, äh, den habe ich in die Aqua Isoli, die auch ja. äh, neu. Da wollte ich das immer ausprobieren. Und äh, der hat eine feste Verschlusszeit. Ja. So, und dann bei strahlendem Sonnenschein ging das aber auch.
0: Ja.
1: Ich denke mal, das wären ganz gute Ergebnisse gewesen, wenn es dann auch in der richtigen Mischung entwickelt worden wäre. Allerdings weiß ich leider nicht. Weil ich ja jetzt äh, was, ich weiß jetzt nicht, also ich hatte geguckt, aber das ist irgendwie, glaube ich, ein Entwickler, den gibt es nicht mehr. Also das ist so, so aus den Sowjetzeiten. Hm. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Also dass man den wohl. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch mal riskiert in E6. Ich bin da nicht so ja, dass ich das jetzt wüsste. Aber ich wollte dann mal so eine Frage stellen bei dem Video, wer vielleicht weiß, wie man das eventuell doch noch entwickeln könnte.
0: Ja, eine E6 wäre natürlich eine, eine Alternative. Ähm, mhm. Also Dia-Prozess, aber um da überhaupt was, was äh, Bildgebendes rauszukriegen oder was dann nicht so, so dunkel ist wie bei der Schwarz-Weiß-Entwicklung. Äh. Im MI6 hast du eben auch ähm, mehrere Bleichschritte, ähm, sodass das tatsächlich, ja, probieren geht über studieren, sage ich da. Ne? Ähm, ansonsten, ja, Aber ja. <lacht> oh,
1: flippt aus, wenn ich den dann nochmal abgebe.
0: Ja, oh, ihr habt bestimmt auch ein DM irgendwo in der Nähe, oder? Dann kommt das ja, vielleicht auch zu Orvo, ich weiß, aber. Ja, oder wie? Ja, Zewe gibt es noch. Äh, ansonsten ähm, ist das auch bei unterschiedlichen Rossmännern wohl so, dass sie an unterschiedliche Labore schicken. Mein Rossmann hier schickt zu Fuji Eurocolor. Ähm, okay. Die sind ganz gut eigentlich. Ähm, wenn man da Fragen hat und anruft, dann sitzen da auch Leute am Telefon, die. Ein bisschen mehr Ahnung haben als die Leute im, im Drogeriemarkt selbst. Mhm. Ein bisschen. Also, es <lacht> ist ja auch nicht so schwer. Ähm,
1: ich habe ja. da schon viel schlechte Sachen auch erlebt. Ja. Also, ich verstehe aber auch nicht, warum sie 6x9 und 6x4,5 als Rollfilm, warum sie das nicht schaffen, das einzuscannen.
0: Ja, das Ganze, das, stimmt, läuft, das Ganze läuft ja automatisiert. Die haben da diese ähm, ja. Autolabs von Fuji beispielsweise oder von Kodak. Da wird der Film einfach eingespannt oder ne, die vorderste Lasche. Jetzt beim Kleinbild, wie sie es beim Großbild machen, äh, beim Großbild, beim Mittelformat machen, weiß ich gar nicht genau, aber da wird es wahrscheinlich ähnlich eh laufen. Dann geht das durch die Maschine, läuft das Programm ja. ab und am Ende werden die getrocknet und einfach gescannt. Und am Ende hast du dann eine das, also, es läuft vollautomatisch und da haben sie halt für Mittelformatfilme 6x6 oder mhm. ähm, ne, diese 9x12, wo sie dann was abschneiden. Je nachdem, wer es macht. Ähm, deswegen ist das auch gar nicht so eine schlechte Idee, sich einen Scanner anzuschaffen, weil man dann auch ähm, ja, aus den Negativen vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann als so ein Apparat, der, keine Ahnung, ja, 20, 20 Filme ja, in der Stunde so. macht. Ne? Nee,
1: längerfristig komme ich auch darum nicht herum. Also, ähm,
0: das nützt einfach nichts.
1: Hast du aber, schon, äh, hast du schon ja, einen
0: ins Auge befasst, den du dir holen willst?
1: Ja, ich würde gerne den Canon Mark II haben.
0: Den 9000er, Canon Scan. Erstmal.
1: Ja. Genau, wie auch immer der gute Kollege da heißt. Äh, den würde ich ganz gerne haben. 9000F, glaube ich. Ne? Ja, genau. Kann das sein? Ja. ja. Ich hätte fast einen gekriegt, aber gebraucht, aber mehr als 140 wollte ich dann auch nicht ausgehen. Ja. Gebrauchten ne? jetzt muss ich mal gucken, also ich bin da noch auf der Suche.
0: Ja, also ich habe mir also den, ich wollte äh,
1: vielleicht noch einen besseren, aber ja,
0: ja gut. Aber da du da, Frau, du, da du da du bevorzugt Mittelformat machst, äh, musst du ja nicht ganz so hochauflösend scannen, wie wenn du oh. keine Ahnung hier 16 mm äh, Pocket-Film oder so scannen willst, vernünftige Sachen rausholen willst. Ich persönlich habe den scan, -Scan 8800F. Ähm, also eine Nummer kleiner als den 9000er. Ja. Damit kriege ich auch Mittelformat gescannt. Da gibt es diverse Masken für, ähm, die und? mit dabei sind. Ich habe gebraucht 40 Euro dafür bezahlt. Allerdings ohne die Masken. Echt? Ja. ja gut. Und zwar von okay, einer, ich glaube eine die Dame Lehrer. war eine Lehrerin, die damit nur Dokumente eingescannt hat und ganz überrascht war, als ich ihr verklickert habe, dass man damit auch negative einscannen kann. Also Die sind wohl okay. auch bei, bei Leuten verbreitet, die keine Ahnung haben. Ähm, oh, da ja. aber der 9000er einfach ähm, ja, vom, vom Namen her irgendwie so im Umlauf ist, zahlt man da immer mehr für als, als für die kleineren Varianten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ähm, von Epson V, schlag mich nicht tot, ich glaube der beste ist der Sieb 700er oder 750 irgendwie oh. so. Ach, ich hatte vorher auch Epson, das hat auch alles funktioniert. Naja, gut, bis ich das Betriebssystem geupdatet habe. Naja, dann bin ich halt umgestiegen. Ne? Ähm, Okay. Ja, es ist dann ja, schwierig, irgendwie Treiber noch zu kriegen für so alte Geräte manchmal. Naja. Okay,
1: ja, muss ich mal schauen, aber das hört sich auch schon mal ganz gut an. Wenn es der auch eine Nummer kleiner tut, für ein bisschen günstiger, ja. dann äh, ist das natürlich dann auch nochmal eine Variante, dann vielleicht mit dem auch erstmal anzufangen. Ja, auf jeden Weil, Fall.
0: Ja. Also ich kann ihn nur empfehlen, okay. ähm, ich glaube nicht, dass der... Ähm, naja, machen Sie uns vor, die meisten äh, Veröffentlichungsmöglichkeiten, äh, die man nutzt, sind online irgendwie, sei es Flickr oder Facebook oder Lomography ja. oder so. Und dafür reicht das allemal. Also von daher ähm, muss ich man ich sich auch vielleicht auch nicht in Unkosten stürzen, die man jetzt bräuchte, um einen Kleinbildfilm so zu scannen, dass man den auf einmal zwei Meter vergrößern könnte.
1: Ist ja, nein, so nicht, aber also ich wollte schon so 60 mal 70 oder so, wollte ich schon mal. Ich habe da so ein, zwei Bilderkandidaten, ja. wo ich das eigentlich ganz gerne machen würde. Und äh, ja, auch deswegen ist es der Grund. Ne? Und halt auch, weil man dann, auch sage ich mal, die Abzüge, weil ich bin ja tatsächlich ein Abzug-Fan noch. Ja. Also ich finde das ja toll, wenn man den Fotoalben hat. Äh, finde ich sogar besser als die digitalen. Aber äh, ich bin halt immer nur so ein bisschen so, dass man dann denkt, okay, gut, dann, dann fotografiert man wahrscheinlich noch mehr. <lacht> Und äh, hat das dann nachher im Endeffekt wie digital. Weil ich habe auch, also digital, ich habe bestimmt eine viele Millionen Fotos irgendwo auf Festplatten, ja. die ich mir aber bis, bis kaum noch angucke. So, ne? Und ich gucke eher so in die analogen Fotos rein, ne? weil das halt natürlich halt was anderes
0: ist. Ja, na klar. Das ist natürlich
1: auch so im, Im Bekanntenkreis jetzt mittlerweile, also das bin ich ja nun mittlerweile schon bekannt, und äh, also auch mit der Polaroid, sie soll ich jetzt eigentlich am besten zu jeder Party mitnehmen. Äh, <lacht> ne? Das ist natürlich immer toll für die Leute dann. Ne? Hm. Um, Schock, dann, dann bin ich immer sehr begeistert.
0: Ja. Was, was hältst du vom Impossible-Film? Also, wenn wir gerade das Thema Polaroid schon wieder angeschnitten haben, das wollte ich vorhin schon fragen. Ähm, denn ja. die Möglichkeit für einen 600er Filme zu kriegen, ist ja aktuell auf, den, auf die Filme von Polaroid beschränkt. Und mir oh. persönlich haben die in der Vergangenheit nicht so gut gefallen. Wobei, die 600er habe ich gar nicht ausprobiert. Der SX-70er-Film hat mir nicht gefallen. Deswegen bin ich von Polaroid weg zu, zu Instax-Filmen. Ähm... Um. Wie ist deine Meinung? Welchen Film nutzt du da? Und ähm, was sind deine Hoffnungen für die Zukunft? Ganz investigativ. Also ich, ja
1: also ich habe ja angefangen, äh, ich bin nun auch, das muss ich auch dazu gestehen, deswegen heiße ich auch ranzige Fotos, ich bin jetzt gar nicht so einer, der unbedingt auf Qualität guckt. Mhm. bei den Fotos. Also ich mache auch viele, viele, wie man es eigentlich sieht, ich bin nun wirklich kein Top-Fotograf. Äh, ich mache das auch gerne einfach halt ein bisschen... In, der Grund dahinter, also das, ich habe den Impossible Film, nun, ich habe jetzt auch keinen Vergleich, also ich habe weder früher bei meiner Oma mit äh, den alten Brüder zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ich könnte jetzt nicht vergleichen, die Filme, die beiden waren nebeneinander gehalten und äh, der Impossible Film hat einen leicht Schimmer, meiner Meinung nach. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Dennoch finde ich die Bilder aber gar nicht schlecht, weil sie haben diesen typischen 80 er jahre retro stil meiner Meinung nach. Also ich finde es wirklich mhm. gelungen, eigentlich. Also ich bin da eigentlich recht vom begeistert. Mir sind tatsächlich teilweise die Fuji Instax-Bilder. Wenn du sie jetzt mit einer, ich rede mal nicht von dem Instant-Back mit der Diana, aber ich habe noch jemanden, der hat halt so eine Fuji Instax, ich selber habe ja. ähm, Und wenn du dir da dann die Bilder anguckst, die sehen dann schon wieder zu gut aus. Meiner Meinung nach, da kommt das mit Polaroid ein bisschen besser. Jetzt unabhängig von der Größe, Preisleistung ist natürlich auch noch mal eine Sache. Da ist wohl <lacht> aber man muss ja auch mal gucken: Polaroid, ne, die äh, Polaroid sei schon impossible. Die sind ja jetzt auch wirklich der einzige, der noch die Filme dafür herstellt. Die können natürlich die Preise ansagen. Ne?
0: Ja, gut, ist Funchen ja bei Instax auch so. Da so. haben wir auch nur einen Hersteller. Auch so, ne? Ja, ja, richtig. Ja, das stimmt.
1: Eigentlich, eigentlich blöd sind das jetzt nicht gut, aber dafür sind die Bilder ja <lacht> auch ein bisschen kleiner.
0: Ja, das also, stimmt. Ja, stimmt.
1: Also, vielleicht dann auch so sehen. Aber ich bin eigentlich von der von dem Impossible-Ding eigentlich ganz positiv begeistert und ich fotografiere gerne mit der. Ich habe bis jetzt hin nur die 600er ausprobieren können. Nun habe ich aber gestern auf dem tollen Flohmarkt-Trip eine SX-70 für 5 Euro gekauft. SX -70. Und jetzt, ich muss aber gucken, ob sie funktioniert. Das weiß ich noch nicht.
0: Ja, gut, da brauchst Oder du auch alles. wieder einen Film für, ne?
1: Ja, den muss ich jetzt kaufen, dann einmal ein SX-70. Ich um, darf, ich ja sehen, die,
0: die Patrone für den 600er-Film passt übrigens auch in die SX-70. Das heißt, wenn du da noch eine hast, kannst du zumindest das schon mal ausprobieren. Ach,
1: das geht äh, tatsächlich?
0: Ja. Versuch's was mal. Was
1: passiert dann, wenn, das, wenn man das macht? Das, wenn
0: um, na, der, der 600er-Film hat. hat halt 640 ISO. Der ist halt super überbelichtet. Um, aber von Impossible müsste es so neutraldichte Filter geben, die du auf die Kassette drauflegen oder einklemmen oder wie auch immer mhm. dran machen kannst, um diese Überbelichtung aufzuheben. Okay. Vielleicht ist auch der 600er-Film super und ich habe nur so schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich nur den SX-70-Film benutzt habe. Das kann natürlich das, das sein.
1: Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, es, es hat natürlich auch so einen kleinen emotionalen Moment, dass eine Kamera, die sag ich mal, dann war es ja auch der Fall, mhm. die Kamera lag 22, ne, länger noch, dann hat sie das letzte, das letzte Foto, da war ich 6, ich bin 29, ich lag 23 Jahre im Schrank und ähm, funktioniert. Ja. War natürlich ein Mega-Gag und äh, ich hatte die sonst auch immer mit auf Partys. nehme die jetzt aber schon gar nicht mehr auf Partys mit, weil ich angst habe, dass die mir kaputt gehen. Da wird auch noch mal ein Handgemenge, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja, da kann ja doch mal schnell sowas passieren.
0: Ja, ja vor allem ist, ist das auch auf, 600, auf Dauer äh, teuer, ne, Wenn du ähm, auf so einer Party bist. Findet das auch jeder toll und will ein Foto haben und ich weiß, das ja, kostet genau. kostenbild 2,50 Euro aktuell. Ja. ja, aber
1: mittlerweile sind die schon so nett, dass sie dann selber die Filme bestellen und sagen, ich habe Filme, bringst du deine Kamera mit?
0: Oh, das, das ist gut. gut. Ja,
1: also das, weil ich habe auch ich sag, Leute, ich meine, nett, könnt ihr könnt ja gerne mal so ein Steck aber irgendwann, ne? Sag ich. Ja. Ja. <lacht> Naja, sonst, wenn ich denn welche mitnehme, ist das ja auch dein Handel. Ja, nee, das geht mittlerweile eigentlich ganz gut so. Ja, ja, ich habe jetzt nochmal eine, eine 600er nochmal nachgekauft im Internet, eine ganz rote. Ähm, auch also eine, eine alte 600er mit LM-Programm. Hm. Und äh, ja, also da fotografieren wir dann nur mit und äh, das macht also noch immer noch einen halben Spaß. Also ich finde das eigentlich sogar, ehrlich gesagt, weil ich ja auch nur ein ungeduldiger Mensch bin, auch finde ich das manchmal ein bisschen cooler tatsächlich als gleich äh, mal so ein Mittelformatfilm. <lacht> ja, noch.
0: stimmt. Wenn man ja. tatsächlich klassisch fotografiert auf Film, dann muss man schon Geduld mitbringen, mhm. ähm, um da dann auch äh, Ergebnisse sehen zu können. Aber das macht ja für viele Leute den Reiz der analogen Fotografie aus. Ich finde das immer ein bisschen albern, weil man natürlich bei einer Digitalkamera auch ein Bild machen kann, ohne sich das anzugucken. Ähm, deswegen kann ich den Reiz von, von Sofortbildern verstehen, ähm, aber gerade da hängt Impossible zumindest Instax noch ein bisschen hinterher und den alten Polaroids, da war es ja so, du hast ein Bild gemacht, drei Minuten später hattest du das Bild ich weiß uh -huh. nicht, wie im Impossible das aktuell hinkriegt der Schwarz-Weiß-Film soll wohl inzwischen so schnell entwickeln, aber bei den Farbbildern muss man wohl noch ein bisschen warten ähm, also dieses alte Feeling kommt für mich noch nicht auf um, mhm. Instax schafft das und die Instax Wide haben zwar ein anderes Format, sind aber ich glaube von der Fläche her ähnlich. Mhm. Ah, und für, ganz, für <lacht> ganz komische Leute gibt es ja jetzt auch das Instax Square, was auch quadratisch ist, wenn man damit leben kann, dass die Kamera eine Digitalkamera ist. Aber da harren wir vielleicht einfach der Dinge, die find, da kommen.
1: Das finde ich dann zum Beispiel schon wieder, den kann ich auch, aber naja, gut, ist Geschmackssache. Ja. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, ein großer Polaroid-Fan. Ich habe auch ähm, ganz, ganz viel Silvester und auch Hochzeiten und so. Und das macht halt mega Spaß. Und man ist auf jeden Fall immer irgendwo im Mittelpunkt. Weil jeden einfach, das funktioniert noch, da gibt es noch Filme für. <lacht> ne? <lacht> ja, ich habe auch schon mal überlegt, so eine Geschäftsidee eigentlich zu machen. Es gibt ja Leute, die Wolle Rosen kaufen. Kennt ihr vielleicht, wenn du in oder... Ja, so, und dann kommst du rein mit deiner Polaroid-Kamera und schießt ein Foto und kassierst dann 5 Euro für das Foto
0: ab. Und ganz offensichtlich warst du noch nie in Paris.
1: Ach, da wird das gemacht.
0: Ja, da laufen die, oder als ich das letzte Mal in Paris war, ähm, war der, der Pack, das vorletzte Mal, als ich in Paris war, war der Packfilm ja. von Fuji noch in Produktion und da stehen sie am Louvre rum und am Eiffelturm und da machen ja, sie halt so. diese, diese trennbild irgendwie, aber dann mhm. nicht für einen Fünfer, sondern ne, für, für 20, 25 Euro. Und ähm, mhm. das, das ist eine spannende okay. Sache. Aber das stirbt ja jetzt aus, weil es den Film nicht mehr so gibt. Beziehungsweise, ja, da. Ja.
1: Wollte ich eigentlich nochmal fragen, du bist vielleicht weiß, gibt es da eigentlich irgendwie Alternative, weil ich habe auch noch eine Polaroid-Landkamera, also ich habe auch mm. einen Packfilm, und einen Packfilm habe ich schon mal verschlossen. Äh, gibt es da eigentlich noch eine Möglichkeit, dass du mal wieder äh, hamstern. Kommen, oder wird das
0: hamstern, also alles aufkaufen, was du noch kriegen kannst. Ich glaube, äh, auf Amazon wird der Restbestände, also ab 26, 27 Euro plus Porto gehandelt. Ähm, hamstern und hoffen. Um, es gab irgendwie war im Gespräch, ob da das Patent gekauft werden soll, aber um, Näheres weiß ich auch nicht. Um,
1: ja, ich bin ja immer noch in der Hoffnung, dass impossible das weitermacht.
0: Ja, richtig. Zumal es gab ja den Trennbildfilm natürlich auch von von Polaroid, Polaroid 100er Film und um, auch als 800er glaube ich gab es den. Um, Jetzt mit den neuesten ähm, Ereignissen, mit den Patentkäufen von, von Polaroid durch den Hauptinvestor bei äh, Impossible ähm, rückt sowas natürlich auch wieder in den Bereich des, des Möglichen. Zumal jetzt die Konkurrenz durch Fuji bei solchen Filmen ja auch wegfallen würde. Also.
1: Ja, ja, eben. Deswegen. Also ich würde, der, würde das sehr begrüßen. Also ich muss sagen... Ja, es ist natürlich eine, eine, eine teure Geschichte mit der Vorbildfotografie, aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich muss es wirklich sagen, also ich bin da tatsächlich so ein kleiner äh, Hipster in der Hinsicht und äh, nee, ich finde das unglaublich cool. Also Polaroids ja.
0: also
1: meiner Meinung nach, haben so ein richtig eigenes Flair. Und ich muss jedes Mal mal lachen, wenn ich dann bei Rossmann äh, die Tasche abgegeben habe mit Fotos und gucke dann online, ob sie fertig sind. Jedes Mal wenn Rossmann Foto, mit diese geile Bild, Werbung jetzt Polaroid, jetzt Bilder im Polaroid-Optik, ich muss jedes Mal grinsen, und denkt, Leute, das könnt ihr noch besser echt selber machen, zwar ja, teurer, richtig. aber noch authentischer. Ja, also wie gesagt, wir waren damit schon unterwegs in Kneipen und was weiß ich irgendwo, also du wirst immer angesprochen, gerade auf die Polaroid, also die anderen noch nicht mal so, also Polaroid ist auf jeden Fall immer ein Gesprächsthema, weil die wirklich immer fragen, ob es dafür noch, ob man sowas, solche Kameras noch kriegt und ne? Wobei ich auch sagen muss, also ich habe jetzt geguckt, bei Impossible, also da bei Impossible eine Kamera zu kaufen, ist wohl aber auch schon ziemlich krass. Also 120 Euro, eine 600. Da,
0: da kann man genauso äh, gut zu Urban Outfitters gehen und die nehmen das gleich.
1: Ja, eben, also nee, das würde ich nicht ausgeben. Also da würde ja. ich mir lieber drei, vier, fünf Gebrauchte kaufen, und, aber meistens funktionieren sie ja noch. Weil die Batteriepacks laufen anscheinend ja nicht aus. Also ich habe jetzt auch gestern diese SX-70 gekauft und da habe ich auch gedacht, ich, das war bei dass das denn da ausgelaufen ist? Hm. Äh, ist nicht. Also kann ich jetzt bei zwei Kameras schon, dass die Batteriepacks nicht auslaufen. Ja. Also die eigenen. sind
0: wirklich stabil gebaut. Also da hat Polaroid wirklich ja. Meisterwerk hingelegt. Gerade die SX70. Ja. Ähm, da ist ja doch einiges mehr dran mit dem Spiegelmechanismus und so, ähm, wo man glauben würde, das geht kaputt, aber wenn die zusammengefaltet irgendwo. Im Keller liegen, passiert da nichts mit. Auch wenn die Batterie ausläuft, kann, du, oh. kannst du halt einfach aufmachen äh, durch die Bauart und dann einfach, keine Ahnung, mit einem Schwamm, ja mit dem Schwamm vielleicht nicht, wenn der Spiegel unten ist, ne? aber <lacht> ähm, ne, den Spiegel hoch und dann äh, ausputzen und dann ist das, ist das fast wie neu. Ne, die Belederung ist immer eklig bei den SX-70-Kameras. aber. Ja, auch, die
1: kannst ja mittlerweile ganz gut nachkaufen.
0: Ja, also. ja richtig. Ja, ich werde
1: jetzt erstmal gucken, ob sie funktioniert und dann werde ich sie mir auch schick machen. Jetzt sogar mit Bereitschaftstasche sogar. Mhm. Äh, da war ich mich gestern echt gefreut, weil ich geguckt habe, wenn du dir bei Impossible eine kaufen willst, musst du schon 380 Euro hinlegen.
0: Ja, ja, richtig. 360,
1: das ist dann schon ein hm, sportlicher Preis dafür. Ja. Aber äh, ich hoffe, die funktioniert. Also. Und äh, was ich jetzt als nächstes auch nochmal anfangen würde, ganz gerne, vielleicht äh, weißt du ja auch so ein bisschen mehr drüber, ich würde ganz gerne Super 8 äh, ja. film machen. Ja. Ich meine, oh, leidiges <lacht> Thema, weiß ich nicht.
0: Ja, ich würde auch gerne Super 8 machen. Ja, es ist möglich. Ähm, es gibt noch Labore, die das entwickeln. Es ist theoretisch auch möglich, das selber zu machen. Ähm, und es gibt Filme beispielsweise von FOMA, den ähm, oh. R100. Ähm, allerdings ist, sind die Entwicklungen und dann die Kosten, das zu digitalisieren, relativ hoch. Also es macht nur Sinn, wenn man die Möglichkeit findet, das selber zu zu realisieren, die Entwicklung. Das, ja, also Problem, jetzt, ähm, hm? ja, das Problem dabei ist, ähm, ist natürlich jetzt ein Umkehrfilm, das heißt, die Entwicklungs-, der Entwicklungsprozess ist ein bisschen schwieriger als beim äh, Negativfilm. Ähm, die Belichtung muss genauer sein, als man das vom noch regulären ähm, Schwarz-Weiß-Film kennt. Ähm, und Du hast ähm, so eine Lichthofschicht da drauf, so ein Rimjet nennt sich das, das ist eine Rußschicht. Ähm, die muss vollständig entfernt sein, sonst ruinierst du dir alle deine Chemikalien. Ähm, ja, also ah, ich würde auch gern mit Super 8 anfangen. Jetzt beschwert sich der Karte hier schon im Hintergrund. Ähm, ich würde auch gerne mit 8 ja, anfangen, aber ähm, <lacht> da guckt auch meine Frau dann böse, wenn ich irgendwie auf dem Flohmarkt sowas sehe, wobei ich ja die, die Kameras äh, super schick finde, äh, auch wenn ich selber, eine? ja, ich hatte auch eine, die bin ich dann aber relativ gut losgeworden, ähm, von meinem Opa geerbt, ja. weil ich äh, ja, mich dagegen entschieden habe, damit anzufangen, weil einfach da Folgekosten entstehen und irgendwie für zehn Minuten 40 Euro waren wir dann doch ja, ein bisschen ja
1: man muss natürlich denn, aber ich hätte das so gerne so für Geburtstage oder irgend sowas Weil ja. ja, das ist das hat noch mal also das ist noch mal geil wieder oben drauf und ich habe jetzt immer ich habe selber keine eigene hatten wir nie mhm. ich habe jetzt aber vorletzte Woche auf dem Flohmarkt eine gekauft für 1 Euro ja allerdings sind die Batterien ausgelaufen dö, dö, dö. <lacht> ne da habe ich natürlich übliche. dann in dem Moment nicht drauf geguckt, Nein. weil ich habe gedacht, für einen Euro Scheiß drauf nimmst du jetzt mit. Ja. ja entweder Funst oder nicht. Und äh, gut, aber in dem Fall ist das, glaube ich, irreparable für ihn. <lacht> und äh, jetzt hatte ich dann am Wochenende jetzt nochmal gezielt nochmal auf den Flohmarkt geguckt nach einer Super 8. Aber jetzt habe ich dann auch noch Batterien überall. Ich weiß nicht warum, aber die Leute lassen die Scheiß-Batterien da drin. Und dann laufen die aus.
0: Ja. Also traurig, ich habe mich auch immer gefragt, äh, auch bei, bei Kameras ne? hat man das ja auch oh. ständig, dass da ein Film noch drin ist. Und dann habe ich mich immer gefragt, ähm, was sind das für Leute, die den Film anfangen und den nicht zu Ende machen und dann die Kamera in Entscheidung legen. Und inzwischen ja, erwische ich mich dabei, dass mir das auch ständig passiert, weil dann irgendwie noch sechs Bilder auf dem Film sind. man aber irgendwie oh. eine andere Kamera dann benutzen wollte oder ähnliches. Ja. 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 Aber... Ähm, so Batterien äh, werden natürlich auch schnell vergessen. Also wenn du nicht selbst der bist, der das regelmäßig benutzt und dann verstirbt jemand vielleicht und hinterlässt die, ähm, denkt der Erbe vielleicht nicht dran, dass man da mal eine Batterie rausnehmen müsste. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja, ich habe da drei Stück gesehen und alle drei waren Batterien drin. Ja. Sehr geärgert. Tolle Dinger. Aqua von Aqua so eine richtig tolle... Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr genau, war richtig pompös geil aus, mhm. aber war Batterie ausgekauft. Das stehst du dann natürlich. Ne? So, und ich habe jetzt mal, aber ich will es auf jeden Fall noch mal probieren, auch wenn ich nur einen Film äh, mal mache. Ich habe da auch schon die Idee, was ich damit machen würde. Du hast ja nur drei Minuten. 20 oder 40, irgendwie so, glaube ich, ist das ja? Ja,
0: je nachdem, wie viele Bilder du pro Sekunde machst. Ne? Also das kann man ja... ja. Ich glaube, bei Super 8 kann man das einstellen, bei Normal 8... So genau kenne ich auch die Unterschiede nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber mhm. ich glaube, man kann da irgendwie... Ich glaube, es kommt ja, auch darauf an, wie viele auf. Löcher die haben, welche Seite oder... Keine Ahnung. Ja. Aber der, Film, der Film ist relativ günstig. Ähm, ich glaube, hier ein Super 8... Ich bin gerade auf der Seite von FOMA... Oh. kostet ähm, äh, 11,27 Euro plus Porto. Oh,
1: das ja. war mal günstig. Ja. Hätte ich gar gedacht. Ich habe jetzt an den Kodak Trix x so gedacht.
0: Ja, FOMA das ist ja ist, immer um einiges günstiger als... Ja, aber das hätte ich trotzdem nicht
1: gedacht. Aber ist das denn, Moment, ist das denn auch eine Kassette richtig? Oder ist das nur, ich, muss man das noch selber
0: einspielen? Nee, ich meine, es ist auf Kassette... Einen Moment, Parameter... Äh, Ach so, das ist 16 mm. Einen Moment. Ähm, ich werde dir einfach den Link schicken und den in die ja, Beschreibung genau. hier vom, vom Video und vom Podcast schreiben und dann ähm, könnt ihr am besten selber mal nachschauen. Aber bei FOMA habe ich ja in meinem letzten Video, in meinem vorletzten Video inzwischen, ein Unboxing gemacht. Ähm, da kann man auch direkt bestellen. Ist halt relativ oh. teuer vom Porto. Also da muss man vielleicht schon einen ganzen Karton der Dinger irgendwie bestellen, damit sich das lohnt. Ja, aber.
1: sonst habe ich ja auch immer bei den handelsüblichen Verdächtigen bestellt. Ähm, aber da fand ich das doch mit dem mit Super 8 auch so ein bisschen teuer auch erstmal noch. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, jetzt kommt doch dieser Kodak Ektachrom kommt doch wieder, ne? Habe ich gesehen, ja gesehen?
0: Ja, genau, der Ektachrom kommt wieder.
1: Und sollte der nicht auch bei der Super 8
0: Kassette kommen? Das weiß ich nicht, aber der schon. kommt... Äh, was ich gehört habe, auf jeden Fall als 35mm Filmfilm, äh, Szenefilm. Mhm. Ähm, und ich denke mal, die, die Emulsion kann man natürlich auch auf kleinere Konfektionen ähm, bringen. Ich wüsste mhm. nicht, warum es den nicht als 8mm Film geben soll. Ja, oh.
1: weiß ich nicht, weil das keiner mehr macht.
0: <lacht> ja, ganz offensichtlich gibt es ja Leute, die sich dafür interessieren. Also.
1: Ja, doch, also ich würde das wirklich gerne nochmal... Das würde ich wirklich gerne nochmal in Angriff
0: nehmen. Also, ja, da, auch so da, hättest du auch auch Vorteil, da hättest du auch den Vorteil, äh, Ektachrom ist Standard E6-Verfahren, das kann man zur Not auch zu Hause machen. Ähm, von daher ja. ähm, dürfte das ja, nicht sehen. das Problem werden. Einfach
1: machen, einfach mal machen. Aber wie gesagt, ich brauche erstmal noch eine geeignete Super 8-Kamera. Aber mehr als 20 Euro würde ich auch nicht ausgeben für eine Kamera. Naja, machst du es nur einmal und dann sagst du, oh, das ist zu teuer. Ja,
0: ähm, wenn, also, wenn, du eine, eine, so. wenn du nicht ganz so perfektionistisch bist und ähm, äh, Bewegtbild aufnehmen möchtest, gibt es da, haha, jetzt ich komme mir ein bisschen wie ein Vertreter vor, auch eine Alternative Lomo von, genau, von Lomography, die Lomokino, super 35 mm.
1: Habe ich mir schon angeguckt, ähm, allerdings stellt sich mir die Frage, wie digitalisiere ich das?
0: Ja. Ähm, mit dem Scanner halt, ne? <lacht> Frame für Frame und dann wow. ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, Movie Maker oder sonst ja, was. Ja, ja. Ähm, oh. es, gibt, es gibt auch da von Lomography diesen Smartphone-Scanner und die entsprechende App, dann kannst du es abfotografieren und das animiert das dann automatisch. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber natürlich ist das von... von der, der Animation her, wie flüssig das ist, ähm, nicht so genau wie, wie bei einer Super 8-Kamera oder ähnlichem.
1: Ja,
0: genau. ähm, aber auf jeden Fall ein witziges Gerät. Sollte ich vielleicht auch mal wieder benutzen. Aber auch da ist es so, dass der, der, der Reiz relativ schnell, zumindest bei mir, verflogen ist. Ich habe da drei, vier Filme mitgemacht. Das ist viel Aufwand. Ähm, oh. Und dann lässt ja. uns doch irgendwie im Schrank stehen. Deswegen. Ja, du kannst sie
1: ja auch, glaube ich, nicht abgeben. Wenn du
0: die bei Orwo abgibst, dann hast du, glaube ich... Ich <lacht> ja, habe auch ja. mal
1: abgestimmt, negative nicht schneiden, sie schneiden sie trotzdem.
0: Ja, genau. weil das halt meistens einfach automatisiert läuft und die solche Sonderwünsche ja. gar nicht berücksichtigen können. Dann frage ich mich aber, warum die, die Zettel irgendwie, ähm, wo die Umschläge irgendwie ein Feld haben für Sonstiges, wenn sie eh nicht berücksichtigen, was man da reinschreibt. Ja, das
1: ist immer so gegen
0: deine Gitarre gelaufen, oder? Nee, ich bin, ich hab hier, ja. <lacht> ich hab, ähm, hier so, ein, so für ein Mikrofon, so ein Ständer, der hat so Federn, da habe ich hier mal die, die Fototasche von äh, Rossmann Fotowelt gerade gegen gehauen, ähm, um zu gucken, wie die Tasche denn auch mal aussieht. Sonstiges bitte ankreuzen und rechts notieren, genau. Platz ja. für nicht schneiden, halte das, ja, aber mh, ob sie das immer so berücksichtigen? Weil, also nee, ich geb Sonderformate gebe ich gar nicht mehr ab. Oh, mache ich lieber selbst, weil hinterher hat man eh wieder so einen Zettel drin. Naja. Nee,
1: nee, deswegen mache ich das ja auch nicht mehr. Ne? Das, also deswegen habe ich auch mit der Entwicklung, das war auch der Grund, warum ich damit eigentlich auch angefangen habe. Ja. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht beim Film angekommen. Da habe ich mich noch nicht ganz rangetraut. Aber ich habe jetzt schon gute boah, 20 Filme schon selber entwickelt. Das geht mittlerweile für das ganz gut von der Hand. Ja,
0: prima. So. Mit Rodinal ja, genau. benutzt
1: Einfach mit dem einfachen Rodina.
0: Ja, reicht.
1: Muss man mal gucken, es gibt ja noch viele andere Sachen. Mach
0: ja, richtig. Aber das ist äh, ein Thema wie die Büchse der Pandora, wenn du dich auf diesen Pfad begibst. Dann landest du irgendwann äh, in ganz dubiosen Kreisen, die irgendwie Pyrol 510 empfehlen oder so. Also...
1: Ja, das ist ja, auch, das ist ja wohl auch so eine Wissenschaft für sich. Also man, ja, richtig. Ich glaube, man kann es auch nie richtig machen, ohne dass irgendjemand sagt, so geht das aber nicht. Ja, genau. Aber das ist, ist mir aber im Endeffekt egal. Ich sage immer so, das sind ja meine Fotos. Ich entwickle ja nicht für jemanden. Da kann man sich ja dann, auch ja nicht beschweren.
0: Ja, richtig, und letzten Endes müssen die nur dir gefallen.
1: Eben. Ja. Ne? Und wenn sie noch anderen Leuten gefallen, finde ich das schön. Ja? Und deswegen wollen wir mal gucken, wie das Projekt hier mit dem Kanal also ich bin ja nun auch, wie gesagt, ich habe ja noch einen anderen Kanal oder ja. noch einen anderen Kanal. Und da ist das ja immens für mich in die Höhe gestiegen, was ich nie hätte erwartet, dass das tatsächlich mal so hochgeht äh, an Abonnentenzahlen. Aber äh, ja, gut, ich hatte das Glück, ich war da auch, oder was heißt das Glück, aber ich sag mal so, ich war auch der Einzige eine ganze Zeit lang ja. mit dem Thema und äh, ja, so ist das halt gekommen.
0: Ja, super. Ich bin
1: in den Topf Abonnenten gefallen, sag ich
0: <lacht> Ja. Genau. Also Wir schauen mal, dass wir das für deinen Fotokanal auch hinbekommen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir nähern uns der, der Eine-Stunde-Marke. Ich glaube, oh, so? ja, glaub, hier brechen wir auch mal ab. Ne? Ich äh, hoffe, wir ja. setzen das irgendwann mal fort. Das ja, sicher. Alter. Sehr nett. Ich bin immer gerne, für sowas zu haben. Ja, prima. <lacht> ähm, dann danke ich dir für deinen, deinen Besuch. Verabschiede mich. Danke fürs Liken, Teilen, Kommentieren und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.